0: ¿Los tintes son tóxicos para el hígado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, yo soy médico, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y en este podcast vamos a platicar sobre las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas. Primordialmente vamos a hablar acerca de cirrosis, de hígado graso, de hepatitis, de todas las enfermedades o alteraciones que un paciente con enfermedades hepáticas puede presentar. El objetivo de este podcast es informarles, darles datos que sean importantes para ustedes que les puedan ser de gran utilidad para la toma de decisiones. Este podcast no busca la automedicación, no busca el autocuidado, lo que busca es que el paciente pueda seleccionar a su médico, ayudar a su médico, preguntar a su médico. Esto es sin duda muy útil porque va a facilitar el proceso de atención de estos pacientes que suele ser bastante complejo. Teñirse el cabello ha sido algo que cada vez es más frecuente. Se pasó de los colores tradicionales a los actuales colores de fantasía. Pero esto no es algo nuevo. La historia dice que los egipcios y los griegos usaban ya la pasta de hena para cambiar el color de su cabello. En la época romana, sus mujeres incorporaron en el cuidado capilar un proceso de decoloración del cabello, introducido por las esclavas galas. Esto se debía a que las mujeres romanas tenían el pelo castaño oscuro y las esclavas galas lucían el pelo rubio. Pero las mujeres no son las únicas que utilizaban algún método para cambiar el color de su cabello. Los hombres musulmanes también utilizaban el hena para teñir la barba. Poco a poco, pasamos de sustancias poco agresivas como la ajena y mezclas de flores como el lirio las violetas a la sosa que se utilizaba en venecia durante el renacimiento y que se extendió a toda europa durante el barroco los tintes fueron elaborados empleándose extractos obtenidos por maceración y cocción de plantas como el rubarbo musgo nuez de agalla cortés de abedul entre otras plantas Fue en 1860 cuando se comienza a utilizar el agua oxigenada para realizar la decoloración del cabello y se le conocía como el agua dorada de la fuente de la eterna juventud. Fue en 1863 cuando Hausman descubrió el colorante p penilendiamina PPD, que se empleó en peletería y años después de su uso se extendió como tinte en coloración capilar. Pero más adelante les voy a hablar acerca de esta sustancia, PPD. Para el año 1907 se ayudó a las fórmulas alcohol y amoníaco para mejorar la coloración y de ahí en adelante se fueron añadiendo más y más elementos químicos para ampliar las gamas de color, la adherencia y la durabilidad. En la actualidad de la preocupación por los efectos en la salud ha generado que se realicen más estudios sobre sus efectos adversos, revisando de manera general hay un estudio que revela que las personas que se tiñen el cabello seis veces al año incrementan 14% el riesgo de cáncer de mama y en mujeres de piel negra este riesgo se incrementa a más del 50%. Me puse a revisar la caja de un tinte para ver los ingredientes que contenían y me percaté que estos no están a simple vista. Están en la base de la caja y con letras muy, muy pequeñas. Sobre las advertencias por su uso se de lo mismo, es decir, no se ven. Y solo se advierten algunas alergias. En ningún momento se habla de daño hepático, renal o algún riesgo de padecer cáncer. Sí hace una pequeña nota donde dice el tinte colorante contiene diaminobenzenos y resorcinol del cual también hablaré más adelante. Entremos directo al tema. ¿Qué me motivó a realizar este podcast? ¿Los tintes pueden dañar el hígado? Esta es una pregunta que con frecuencia hacen las pacientes. Sabemos claramente que las personas que tienen cirrosis hepática tienen una gran afectación en calidad de vida, ya que pierden muchas actividades, muchas funciones y en no pocas ocasiones se altera su físico. Por lo tanto, les interesa mucho saber si pueden hacer algo para mejorar su apariencia y pintarse el pelo es una actividad de la cual existen preguntas frecuentemente. En un estudio publicado en la revista got en el cual participaron 5.000 personas, se demostró que una sustancia llamada ácido octinoico, que se utiliza en el tinte de pelo y en tintes para las uñas, aumenta el riesgo de cirrosis biliar primaria en un 37%. Ya no se llama cirrosis biliar primaria, pero en su momento así se denominó, se llama colangitis biliar primaria. Esta es una fase o una enfermedad crónico-degenerativa del hígado. Y quieren saber un poco más de este detalle, los invito a ver en nuestro canal de YouTube, Cirrosis Biliar Primaria, o a revisar nuestros podcasts anteriormente. Este estudio lo que muestra es que predispone al desarrollo de una enfermedad de novo, es decir, no favorece la cirrosis, sencillamente puede incrementar el riesgo de presentar esta enfermedad particularmente por los tintes que estén producidos con ácido octinoico. Como les dije, ya habíamos hablado de una sustancia llamada P-fenilendiamina o PPD, esta sustancia se encuentra en todos los tintes, incluyendo aquellos que están libres de amonar y además tienen una concentración mayor en aquellos tintes de color oscuro. Si esta sustancia se ingiere de manera accidental, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con los niños, puede provocar una lesión hepática aguda que puede ocasionas la muerte del paciente o el trasplante renal, así como el trasplante hepático. Por lo tanto, es muy importante tener cuidado de dónde se almacenan estas sustancias. Pero el PPD o la fenildiamina también afecta a los estilistas o personas que se dedican a la aplicación constante de tinte. La exposición a largo plazo de esta sustancia puede provocar daño crónico en el hígado y en los riñones. Es la conclusión a la que han llegado diversos estudios. Así que se dedican a esto, es tiempo de que contraten un seguro de gastos médicos mayores y acudan a una revisión para ver cómo se encuentra la salud de su hígado. Sobre la advertencia del resorcinol, esto se debe a que es una sustancia muy agresiva con la piel y un disruptor endócrino que puede alterar la tiroides y las glándulas suprarrenales. Puede afectar los sistemas nerviosos e inmunitario. Esto quiere decir que personas con problemas de tiroides no deberían usarlos. En México solo hay una marca de tinte que no lo utiliza, así que bueno, probablemente tengan alguna opción. Como vemos, los tintes han evolucionado y aunque prometan que son libres de amoníaco, si son usados de manera frecuente, pueden ocasionar daño de nuevo a nuestro hígado. Algunos de ellos pueden ser irreversibles, como la falla patológica. Eh, aguda y en algunos casos pueden dar enfermedades crónicas si bien es cierto haciendo una búsqueda específica no hay ningún reporte científico sobre cómo los tintes pueden empeorar a los pacientes con cirrosis la verdad es que sobre hay que utilizarlos de manera responsable no hay que abusar de ellos y al final del día también la calidad de vida de las pacientes particularmente hablo de ellas porque son quienes con frecuencia preguntan el tema de los colorantes es muy importante si la paciente considera que esto puede hacerla sentir mejor y puede mejorar su calidad de vida el uso racional de este tipo de sustancias puede ser bastante seguro. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como Gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.